1: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind in unserer Glücksausgabe des Schlagabtauschs. Wir schreiben nämlich Episode 13. Und wie soll es anders sein? Habe ich nicht so eine lange Leitung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall auf eine Leitung, das ist aber diesmal ein Kabel. Und an dem anderen Ende des Kabels hängt der Dirk Brandt.
0: Hi Dirk. Hallo zusammen, also hängt tue ich hier noch nicht am Kabel. Das bin ich auch ganz froh drum. Das wäre, glaube ich, äh, nö. nee, nee. Also soweit ist es noch nicht. Aber deine Leitung hängt <lacht> oder du du bist heute sehr versetzt. Aber es freut mich, Timo, dich mit deinem wallenden Haar hier zu sehen. <lacht> ja, ein bisschen Schleim muss jetzt sein, meine lieben Zuhörer. Ne, Timo, geht's dir gut? Du bist
1: du bist einer optischen Täuschung erliegen. Behaupte ich mal. Ja, alles super soweit. Äh, ich hoffe, die bei, bei dir auch. Und ich wollte auch noch irgendwas Freches sagen. Das ist mir jetzt entfallen, nachdem du mein wallendes Haupthaar erwähnt hattest. Ja. Äh, da komme ich jetzt gar nicht mehr. Komme ich jetzt gerade gar nicht klar drauf. Bevor das aber wieder ausartet, direkt am Anfang, was erwartet euch heute? Wie immer haben wir News aus der Drummer-Szene. Wir haben natürlich auch einen lieben Kollegen aus der Szene, nämlich den Norbert Kronde. Den durfte ich zum Interview laden. Wir sprechen über ein Schlagzeug, nämlich über das Pearl President Deluxe. Wir erwähnen nochmal unsere ausgerufene Challenge. Wir haben natürlich wie immer unsere Perlen der Woche und einiges mehr bestimmt, wie ich uns kenne, was
0: allerdings nicht auf dem Plan steht. Ja, aber das hört sich doch schon mal alles ganz cool an. Ähm, bei mir ist es, ja, weiß ich, wie es bei dir so ist, man hört ja gerade bei uns Schlagzeug im Moment doch eine große Aufbruchsstimmung. Also ich bin nächste Woche unterwegs in Deutschland ähm, und in Österreich, ich spiele in Wien, in München in der Unterfahrt, habe die ersten Proben und ich weiß nicht, wie dir das ergeht. Ähm, die Proben, ich habe schon, weiß Gott, wie ich, lange, ich, ich probe auf einmal mit Bands, mit denen ich noch nie geprobt habe, sondern immer einfach nur auf die Bühne gestanden habe. Das war eine ganz neue Erfahrung und auf einmal kennt man die Stücke richtig, also das war also das war ganz interessant. Hast du auch schon Gigs? Ihr müsst wissen, der Dirk, es hat immer der getreute Motto gelebt, ohne Proben
1: ganz nach oben. Ja, und ich habe es geschafft. Und äh, <lacht> er hat es geschafft. Vielleicht sollte er mal darüber einen Workshop in der thompson Percussion machen. Wie man ja, das, das wäre doch immer was. Das wäre auf jeden Fall saugeil. Äh, bei mir geht, äh, nö, bei mir geht gar nichts los. Das ist, <lacht> die einen Trammer werden halt gebucht, die anderen nicht. So, so läuft das halt im Business. Und <lacht> geprobt wird sowieso schon mal gar nicht, ja, also. Das ist ja genauso wie auch, jetzt kommt der nächste tolle Spruch, wer übt, fällt sein, mit Musikern in den Rücken und sowas. Aber ich finde ja schön, dass du, dass du die Stücke aus deinem Orgentrio also eure eigenen Stücke, dass du dich auch mal langsam kennenlernst. Also ich meine,
0: nach wie vielen Jahren ja, spielt ihr schon fünf Jahre zusammen oder sowas? Ist schön, dass du die mittlerweile auch kennst. Ja, aber wir spielen die Stücke ja immer anders. Das ist ja das, ja, das, das Tolle an so einem Orgentrio ist ja immer, <lacht> wir spielen nicht, wie die Stücke gehen. ein bisschen anders. Nein, also wie gesagt, ich freue mich unheimlich. Auch die Probe hat mir echt unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt. Im Moment ist ja angesagt, so eine Mischung zwischen... Live-Konzert und Stream, so zum Beispiel sind wir hier in dem bekannten Jazzclub in München in der Unterfahrt und dort ist Live-Konzert und Stream gleichzeitig und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was das ge was das so gibt und ich freue mich jetzt schon riesig endlich wieder auf der Bühne zu sein. Das Schlagzeug auf und abbauen, da freue ich mich nicht drauf. <lacht> du hast doch, du. Aber, ey, du bist ein Topstar, du hast doch deinen Roadie bestimmt dabei. <lacht> nö. <lacht> Ey, sag mal, wie viel Geld soll ich dir heute bezahlen? Alter Schwede. Ja, für das der Hauptfans hat gut bei mir. Ja. ja, aber ich wollte
1: mal kurz fragen, also bleib uns mal ernst, bei, bei der ernsten, was ernst blöd gesagt, aber ja. nimmst du das dann anders wahr, meinst du, wenn du jetzt, du hast ja Live-Publikum da, dann ist es doch eigentlich, egal ob es so gleichzeitig noch gestreamt wird, oder? ist doch kein anderes, ich würde sagen, es ist kein anderes Feeling dann.
0: Nein, es, nee, nee. Also, ganz ehrlich, ich fand das auch bei den Stream äh, Ich fand komisch, die komisch, Nur Stream ist komisch, weil halt keiner klatscht. Es ist so eine, ja, so eine bisschen totenstille Stille hinterher. Und man weiß nie, bei hat euch den Leuten gefallen oder nicht? Ja, ja, Klatschen, aber okay, ich habe uns. <lacht> Doch. Also, wie gesagt, da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten mittlerweile beim Stream. Aber äh, ganz ehrlich, ich freue mich einfach wieder unheimlich, dass ich live unterwegs bin und Leute treffen darf. Und wie gesagt und das ist langsam, aber sicher doch so ein bisschen Normalität wieder einkehrt. Und die Konzerte werden wieder mehr.
1: Wir gratulieren mal wieder jemanden zum Geburtstag. Diesmal einem Newcomer, möchte ich sagen. Nämlich einem Israeli namens Dan Mayo, geboren am 1. Juli 1990. Dirk, hast du
0: den Mayo auf dem Schirm? Ganz ehrlich, nee, habe ich nicht. Aber nachdem du das geschrieben hast mit den Geburtstagsgrüßen, äh, habe ich den mal gestalkt und war doch recht angetan und wollte mich mal ein bisschen mehr mit dem beschäftigen. Ich kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr den Mayo nicht kennt, weil der spielt wirklich sehr anders. Ich glaube, anders ist es ganz gut. Hat eine sehr, sehr schöne Technik. Äh, finde ich, klingt fantastisch. Klingt fantastisch anders. Passt jetzt eigentlich auch schon wieder. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall mal mehr mit diesem jungen Mann auseinandersetzen. Ist Israeli, kommt aus Tel Aviv, glaube ich, hast du gesagt. Und äh, was man bei dem gut hört, dass es wirklich eine Verschmelzung von ganz, ganz vielen Kulturen und Musikstilen ist. So wie er, So unorthodox, wie er spielt und mir gefällt das unheimlich. Hm. Guck, der nächste Gig kommt gerade bei dir an. Das war Timos Telefon übrigens für die Zuhörer.
1: Das war die Absage des einzigsten Gigs 2021. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich habe mein Telefon mal leise gemacht, dieser Fauxpas darf eigentlich nicht passieren. Ich bitte um Entschuldigung. Kann man sich, Dirk, das kannst du bestimmt rausschneiden in der Nachbearbeitung. <lacht> Aber lass mal, Dan Mayo ist mir schon ein bisschen länger geläufig. Ich folge ihm auf Instagram. Ehrlich? Der nee, bringt ich bringt sehr, kann sehr, sehr den coole Sachen raus. Ja. Und er ist echt innovativ und er experimentiert ja. auch viel roh mit Sounds. Also erstmal mit dem akustischen Sounds, er sucht also immer wieder auch ähm, Sachen, akustischen nachzubauen, aber experimentiert eben auch mit elektronischen Sachen, also mit Synthesizern, äh, mit Effektgeräten, die eigentlich für die Gitarre sind und sowas. Also sehr, sehr interessant und spannend und wenn man mal eine Inspiration
0: sucht, dann ist Dan Mario bestimmt eine gute Anlaufstelle für sowas. Ja, unbedingt anchecken. Äh, ganz interessant, der hat auch ein Trio mit dem Mike Shinoba, das ist der ähm, Gitarrist von Linking Park, also Stalk den mal auf äh, YouTube, das ist echt inter interessant. Oder was du gesagt hast bei Instagram. Also auschecken. Unsere herzlichen Glückwünsche nach den Mayo.
1: Dann haben wir wieder ein Event. Dieses Event ist Brandenburg Trommelt. Und zwar am 18. September diesen Jahres. Veranstalter von Brandenburg Trommelt ist Z-Pop-Education. Träger ist die Stiftung SP NL Brandenburg Nordwest. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das für eine Stiftung ist, aber ich finde es super, dass sie so ein Festival durchführen. Also dafür schon mal ein großes Dankeschön. Aufgrund der Pandemielage hat man sich äh, bei Brandenburg-Trommelt für ein kleineres und auch im Fall der Fälle umsetzbares Format entschieden. Sage und schreibe, 23 Trampsets werden im Saal stehen, dieser Location. Und wir reden jetzt nicht von elektronischen Schlagzeugen, sondern wir reden von akustischen Schlagzeugen. 23, das würde mir, wenn ich dort Dozent wäre oder Teilnehmer, Angst machen. Aber auf jeden Fall hat da jeder seinen Spaß, würde ich mal behaupten. Und es wird vier aufeinanderfolgende Workshops angeboten. Dozenten sind unter anderem, nee, Quatsch, unter anderem, ich sag's einfach alle vier, weil so viele Workshops es ja dann nicht. Clary Winter macht Drums for Beginner. Philipp Dornbusch macht Wie lerne ich, meinen Lieblingssong zu spielen. Thomas Maiwald, da geht's um Handtechnik, kombiniert mit Cruise, Fills und Rudiments. Und Mesut Görsoy macht Electronic Beats auf dem akustischen Set. Und ich find's super gut, dass das eine Veranstaltung ist, die sich eben auch an sagen wir mal, nicht ganz so weit fortgeschrittene Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger richtet, dass da den Nachwuchs gedacht wird. Und ich glaube, das ist auch die Hauptzielgruppe. Oft erlebe ich, all, dass viele Workshops und viele Camps sich an sehr, sehr fortgeschrittene Schlagzeuger richten. Von daher Hut ab an Brandenburg Trommelt, dass ihr da was für den Nachwuchs tut. Und man kann sogar nicht nur den ganzen Tag buchen, sondern man könnte sich auch, wenn man sagt, ach, mich interessiert aber nur Trumps vor Beginnern, nicht sich nur für diesen... Kurs einschreiben. Das Ganze ist sehr, sehr kostengünstig. Checkt das Ganze mal auf www.zpop-brandenburg.de Wenn euch ihr das Wort nicht merken könnt, ihr findet natürlich auch den Link in unserer Podcast-Linkliste auf Drums
0: und Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum Podcast,
0: euer Music Store. Timo, du hast einen ganz, ganz lieben Kollegen von uns im Interview gehabt, und zwar den Norbert Gromde. Ich kenne den Norbert auch schon seit vielen, vielen Jahren als tollen ähm, Weggefährten in, in der Trommlergilde, will ich mal so sagen. Und ähm, der Norbert ist auch sehr aktiv bei Percussion Kreativ, hat vor kurzem ein ganz, ganz tolles Interview oder wie soll man das sagen, einen Tag begleiten mit dem Bayerischen Rundfunk gemacht. Und du hast ihn zu seiner Arbeit, zu seinen Projekten einige Fragen gestellt und hast ihn im Interview gehabt. Erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Ja, ich will ja gar nicht so viel zu vorwegnehmen. Ich habe den Norbert zum Interview geladen. Und ähm, Anlass ist natürlich auch, den Norbert hat man schon lange auf dem Schirm gehabt, den wollten wir schon die ganze Zeit mal interviewen, ja. weil er wirklich sehr, sehr umtriebig ist und ein hervorragender Netzwerker ist für Percussion Kreativ. Wer Percussion Kreativ vielleicht nicht kennt, das ist ein Verein für Schlagzeuger neben der äh, Percussive Art Society, meine ich, wäre es der zweitgrößte Schlagzeugerverein der Welt. Wir haben in Deutschland so um die, oder im deutschsprachigen Raum, muss ich sagen, so um die tausend Mitglieder. Also Percussion Kreativ, bitte auch unbedingt mal checken, für alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger interessant, egal welcher Couleur, auch Percussionisten sind dort willkommen, selbstverständlich, Schlagwerker aus der klassischen Perkussion und so weiter. Das ist wirklich ein Verein für alle die auf irgendwas draufschlagen. Ja, nein, der das ist Norbert ist richtig da, erklärt. Ne? Der Norbert ist da super super aktiv und bringt diesen Verein richtig nach vorne. Und das war ein Grund mit ihm zu reden. Aber er hat natürlich auch in der aktuellen Trumps and Percussion äh, ein Interview mit dem äh, unserem Chefredakteur gemacht. Also der, der Chefredakteur Kurt hat mit dem Norbert ein Interview gemacht. Und ich habe einfach mal das Interview genommen und habe vielleicht noch so ein paar Fragen gestellt, die sich mir aus dem Interview ergeben haben und das hören wir uns doch jetzt einfach mal an. In diesem Podcast begrüßen wir endlich nach langem Hin und Her unseren lieben Kollegen, den Norbert Gronde aus dem wunderschönen Bayern und ja, ich habe ihn hier vor mir sitzen quasi, den Norbert, mit 3000 gefühlten Kilometern und äh, Distanz. Hi Norbert. Hi Timo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, du bist in Glücksfolge 13 dabei, haben wir extra für dich so parat gelegt. Du stehst schon lange auf unserer Kandidatenliste und irgendwie ist es nie zustande gekommen und es liegt, oder es hat nicht an dir gelegen, sondern an uns. Von daher, ähm, aber wir haben dich extra dann gesagt, ja komm, die 13, da muss der Norbert rein. Du hast ja eben schon so schön zu mir gesagt, du musst ja ein Image pflegen, da ist die 13, glaube ich, kommt dir relativ gelegen diesbezüglich, finde ich mal behaupten. Ja, sehr
2: gut. Die, die Lucky 13, ja, da denke ich gleich ans, ans Gamblen und, und Glücksspiel und so. Sehr gut. Okay, lass
1: uns das besser nicht vertiefen. Ähm, <lacht> Norbert, vielleicht stellst du dich doch mal ganz kurz vor, du hast jetzt zwar auch in der aktuellen Ausgabe ein Feature in der Trump's Percussion, aber vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin, die mit deinem Namen noch nicht direkt was anfangen können, was treibst du so und ähm, ja, wer bist du eigentlich?
2: Ja, also ich versuche das kurz zu halten, also Norbert Gronde mein Name, 1,96 groß, ich schaue aus wie ein, wie ein Wikinger mit langem Vollbart. Ähm, ich bin Berufsschlagzeuger und habe eine eigene kleine Schlagzeugschule, habe zwei Ausbildungen gemacht im Bereich äh, Pop-Rock-Schlagzeug und ähm, ja, verdiene so meine Brötchen hauptsächlich damit, äh, dass ich Unterricht gebe, ähm, Spiel eigentlich nur die Gigs, auf die ich Bock habe, und ähm, habe äh, zwei Bücher veröffentlicht, The Black Book of Drumming und Beats and Fills Volume 1. Das ist ein Einsteigerbuch für Open-Handed-Spieler. Und dazu habe ich noch drei Poster veröffentlicht, wo es um Stickings und Groupings geht, um die Rudiments von der PAS und ein Double-Bass-Drum-Poster. Äh, genau, soweit der Status im Moment.
1: Jetzt hast du schon eine Menge Sachen angesprochen, die ich sowieso ansprechen wollte. Sehr gut. Die äh, ich aus deinem Interview rausgelesen habe, wo ich einfach noch ein bisschen nachhaken möchte, weil ich finde es eigentlich ganz spannend, was du so treibst und wie bewusst du deine Entscheidung getroffen hast. Und lass uns darüber mal quatschen. Ähm, du hast dich ja bewusst dazu entschieden, ein Schlagzeuglehrer zu werden. Und wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen tatsächlich. Ich glaube, wir hatten unsere erste Berührungspunkte als du noch in Augsburg an einer Schule unterrichtet hast. Und dann haben wir uns immer wieder mal getroffen auf den Teacher-Tagen für Percussion Kreativ und diversen Veranstaltungen. Also du bist als Lehrer bewusst in diesen Berufsstand eingetreten. Und da ist meine Frage direkt mal, wie kam diese bewusste Entscheidung, Lehrer zu werden, zustande? Weil ganz ehrlich, die meisten, die Berufsschlagzeuger werden, möchten ja als allererstes mal Rockstars werden. So, warum, warum möchtest du kein Rockstar sein, sondern ein Schlagzeuglehrer?
2: Ja, ähm, ich, das wird jetzt nicht ganz einfach, das kurz zu beantworten, aber ich versuche mal. Also natürlich wollte ich auch Rockstar werden. Ich glaube, das hat doch jeder irgendwie mal irgendwo so vor, wenn er die Stöcke in die Hand nimmt und sagt, ja, das würde ich gern zu meinem Beruf machen und... Ähm, naja, ich habe in relativ jungen Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ähm, so meine Erfahrungen in dem Business gemacht. Also ähm, ich habe mal in einer Band gespielt, wo wir für eine Videoproduktion von München im Flieger nach Berlin geflogen sind, wo dann irgendein Typ da stand, der uns die Klamotten ausgesucht hat und, und das Video wahnsinnig teuer produziert war. Damals war das Musikbusiness auch irgendwie noch ähm, besser in der Balance als heutzutage. Und ja, habe dann Tour gespielt und so weiter und habe das eigentlich auch alles ganz gut gefunden. Da war ich, glaube ich, so 24, 25 Jahre alt, schätze ich. Ähm, habe aber auch gemerkt, dass es wahnsinnig schwierig ist, ähm, damit gut Geld zu verdienen. Also meine Gagen waren nicht so toll, ähm, auch mit anderen Bands, in denen ich gespielt habe. Und ich habe auch festgestellt, dass es unheimlich schwierig ist, mit Bands wirklich einen Durchbruch zu schaffen, das habe ich nicht nur am eigenen Leib erfahren, sondern man hat natürlich auch Freunde und Kollegen, wo man sieht, dass die sich auch die Zähne ausgebissen haben, wenn es um Plattenverträge oder sonst irgendwas ging. Und ähm, damit einher ging irgendwie, dass ich zwar coole Gigs und so weiter gespielt habe und auch ganz coole Musik so mit den Projekten, wo ich drin war, aber es war irgendwie halt nie Musik von mir. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich so als... Dienstleister, Trommler, das zwar sehr, sehr gut bedienen könnte und so, aber dass es mein, mein Herz innerlich irgendwie nicht so wirklich erfüllt hat. Sprich, wenn du mir, glaube ich, die richtige Band gegeben hättest, mit dem richtigen Sound und den richtigen Leuten und dem richtigen Publikum und dem richtigen Umfeld und der richtigen Gage, dann hätte ich gesagt, da ist Rockstar sein, ja, richtig cool, so irgendwie. Und parallel zu all dem habe ich natürlich unterrichtet, und muss ganz ehrlich sagen, also es ist sehr schwierig, eine Balance zu halten zwischen Unterricht geben und viele Gigs spielen, weil dann musst du den Unterricht absagen, musst ihn wieder nachholen und im Endeffekt zerschießt dir das deinen Kalender manchmal wirklich massiv. Außerdem entsteht so ein gewisser Unmut bei Schülern und Schülerinnen, wenn du wenn du halt dreimal den Unterricht absagst, weil du irgendwie einen Gig hast und das hintereinander. Ja, und dann, dann kam noch dazu, dass ich von vielen Kollegen immer so gehört habe, dass dieses Unterrichten irgendwie ein, ein notwendiges Übel ist, zu einem Teil zumindest. So Und ich habe das nie so empfunden. Ich habe das eigentlich immer sehr gern gemacht. Ja, und keine Ahnung, eines, Sa eines Tages saß ich mal wieder im, im Tourbus und bin, bin die A7 runtergerauscht. Und äh, es gab kaum noch Gespräche innerhalb des Busses, weil man irgendwie die ganze Zeit aufeinander hockt. Und ich habe mir dann so gewünscht, ich würde jetzt eigentlich lieber daheim sitzen und ich würde gern üben und, und Sachen rausnörden und so. Und außerdem hätte ich gern diesen Stress mit diesem Unterricht verschieben, einfach ein bisschen weniger. Und deswegen habe ich dann irgendwann bewusst die Entscheidung getroffen, nö, was ist denn eigentlich so schlimm daran, wenn man in Anführungsstrichen nur Educator ist. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir das jetzt auf die Fahne geschrieben und ich finde es nicht schlimm. Also, ich finde es gar nicht schlimm, nur educated zu sein. Ich mache das sehr gern. Und irgendwie so kam es dazu. Ja. Aber
1: dann muss ich auch mal, ich muss mal kurz nachfragen, dann, was, wenn du live spielst. So, du hast dich ja eben beschrieben, du siehst aus wie ein großer Wikinger mit langem Rauschebart und man sieht dich und man denkt als erstes, du bist der absolute der Metal-Musik verschrieben. Und ich meine, wer dein Buch kennt und wer es nicht kennt, ich spreche es nur kurz, also The Black Book of Drumming, das ist das Buch, was ich hier gerade vor mir stehen habe, ist schwarz gehalten mit einem Totenkopf drauf und sowas. Das heißt, die Assoziation mit dieser, sagen mal, Hard-Rock-Metal-Fraktion ist natürlich sehr, sehr naheliegend. Deswegen jetzt einmal zwei Fragen auf einmal. Punkt eins, was ist der letzte Song, der in deiner Playlist steht? Und die zweite Frage ist, wenn du Bock hast, Musik
2: zu machen und du wählst es ja aus, was für eine Musik ist das dann in der Regel? Okay, sehr lustige Fragen. Also der letzte Song in meiner Playlist, das war auf der Heimfahrt nach Hause vom Unterricht. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, Judas Priest gehört und zwar war das Free Wheel Burning. <lacht> genau, das ist der letzte. Ähm, und was ich so für Musik spiele, also ich habe ich hab eine Judas Priest Tribute Band, ähm, die ich einfach spiele, weil wie aus dem Nichts kam ein Sänger, der das tatsächlich ziemlich gut singen kann und die anderen Jungs sind auch super und da ich natürlich ein Fanboy war, habe ich gesagt, Boah, das muss ich machen, weil die Chance, so einen Sound zu spielen, kriege ich nicht nochmal. Und ähm, Es ist aber tatsächlich so, ich schaue aus wie ein Metal-Drummer und ich höre privat wahnsinnig viel Metal. Ich kann das auch spielen, aber lange nicht so gut, wie die meisten Leute meinen, wenn sie mich sehen. Also ich kriege dauernd irgendwie... So, die Leute denken immer, dass ich Blasbeats auf 260 rausballer und auch nur so Zeug üb. Und ähm, nein, das tue ich nicht, ähm, weil mir das tatsächlich zu sportlich ist. Und zu <lacht> zu, zu krass, einfach nur auf BPM-Zahl zu üben, ist nicht so mein Ding. Ich habe natürlich Double Bass geübt und so. Und ansonsten spiele ich gerade in, in einer relativ modernen Big Band. Das ist eigentlich. Ähm, also es sind, sind keine Berufsmusiker, die da spielen, aber sehr, sehr gute Leute. Und ähm, da spielen wir keinen Swing, sondern eigentlich so Sachen von Pat Metheny, von Radiohead, so Zeug. Und ähm, ja, das macht mir einfach Spaß. Ich kann mich da musikalisch weiterentwickeln und werde besser. Deswegen mache ich das. Ja, und ansonsten entscheide ich von Projekt zu Projekt, ähm, was ich spielen möchte und was nicht. Du bist ja auch musikalisch breit
1: aufgestellt. Du hast ja auch im Interview beschrieben, was du schon alles geübt hast in deinem Leben. Und ähm, jetzt mal, kommen wir mal zu deiner Ausbildung allgemein zurück. Du hast jetzt eher an privaten Instituten deine Ausbildung genossen. Du warst auch in Trossing, hast dort den, äh, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch sage, diesen, äh, vom Percussion Kreativ ist das der Lehrgang für äh, Schlagzeuglehrer gemacht, der über sich drei Jahre erstreckt, in Wochenendphasen, glaube ich, ne? Ja, genau. Du hast da einen Abschluss gemacht. Du hast äh, in Augsburg da einen privaten Abschluss gemacht und hast dann dich entschieden, noch zu dem Kollegen Dom Formularu zu gehen, der ja ähm, in New York sitzt, wenn ich mich recht entsinne, und hast ja. bei ihm dich mal einquartiert für, ich weiß nicht genau, ein, zwei Wochen. Äh, auch da bin ich, äh, ne? du kannst mich ja gerne korrigieren, wenn ich hier Blödsinn rede, Jetzt ist die Frage, warum hast du dich für diesen Weg entschieden, der ja deutlich kostspieliger ist, zum Beispiel, als wenn du sagen würdest, okay, ich gehe jetzt mal an ein Institut, an eine Hochschule, Konservatorium oder was auch immer. Warum dieser
2: Weg und nicht der andere oder hat es sich das auch einfach auch nur so ergeben? Erzähl mal ein bisschen, es ja. dazu gekommen ist. Genau, also das hat schon mehrere Gründe, warum das so passiert ist. Also ich habe äh, erst mit 15 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und ähm, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, das beruflich zu machen, da war ich so wahrscheinlich 18, 19. Also ich habe gerade mal so drei, vier Jahre gespielt und habe dann safe gewusst, ich will das machen. Dazu kommt irgendwie, dass die Familie, aus der ich komme, so ein paar Problemstellungen äh, hatte, also meine Mutter war Alkoholikerin und ähm, da ist einiges ziemlich daneben gelaufen. Ich habe insgesamt zwei Schulen geschmissen. Ähm, ja, ist alles nicht so, nicht so einfach gewesen zu Hause. Und ich habe dann eben die Entscheidung getroffen, dadurch, dass ich eben keinen Schulabschluss hatte. Also ich habe eine mittlere Reife, die du halt so bekommst, wenn du die zehnte Klasse Gymnasium absolvierst. Ja, und dann dann musste ich meinen, meinem Vater irgendwie auch zeigen, so dass ich dass ich das irgendwie ernst meine mit dem Schlagzeug. Und jetzt kam halt das Problem, dass du in dem Alter von, als ich dann diese Ausbildung angefangen habe, von so 20, 21 Jahren, da wurde mir schon immer gesagt, so, ja, okay, also Hochschule und Berufsfachschule kannst du vergessen, weil da bist du einfach schon zu alt und ähm, du spielst noch nicht lange genug. Da werden 17-Jährige aufschlagen, die dich einfach mit einer Hand an die Wand spielen und ähm, ich hatte auch mal ähm, Unterlagen angefordert von Hochschulen, aber weil ich mich nicht auskannte, habe ich nur ähm, klassische Schlagwerker-Ausbildungen angefragt gehabt. Und als dann da so zurückkam, ja, ich müsse irgendwie mit drei bis vier Pauken was vorspielen und so, habe ich gedacht, Wäh! um Gottes Willen. Genau, und dann, dann habe ich, halt, hab ich halt diese Ausbildung gemacht. Das hing auch damit zusammen, dass ich halt Pop-Rock machen wollte. Und zu der damaligen Zeit war das noch nicht so etabliert, äh, Pop-Rock wo studieren zu können. Genau, und ähm, das habe ich dann gemacht. Das war mein erster Abschluss. Ähm, ich habe dann die Trossingen, den Trossingen-Lehrgang rangehängt, weil das ja so wichtig ist in unserem Land, dass man irgendwie eine ne staatliche Unterschrift auch drunter hat, dass man was kann. Dann habe ich das gemacht. Da musste ich dann auch auf vier Pauken spielen und habe es auch sensationell schlecht gemacht. Also das war wirklich so nicht so mein Ding. Den Rest habe ich aber super gemacht. Ha, genau. Und äh, ja, ich habe parallel... Ich habe sehr viel Unterricht genommen bei mehreren Lehrern die ganze Zeit und war dann auch einige Zeit lang bei Klaus Hessler, bin immer zu ihm gefahren, um Stunden zu nehmen. Ja, und als irgendwie alles vorbei war, da habe ich mir so gedacht, so ich wollte immer mal äh, in die USA und ich wollte immer mal zu Dom Famularo. Und dann habe ich mir den Traum irgendwann erfüllen können und dann bin ich in den Flieger gestiegen und rüber geflogen. Und dann bist du da auf Long Island und stehst plötzlich vor dieser Tür, die du sonst nur von YouTube-Videos kanntest und machst die Tür auf und dann kommt dir dieses Grinsen von Dom Famularo entgegen. Genau, war super. Ich hab, ähm, ich war nur vier Tage bei ihm, genau. Also vier Tage den ganzen Tag Volles also Brett.
1: ist es dann volles Brett, du hast dann wirklich vier Tage, was weiß ich, zwölf Stunden lang die Dom-Formularo Einzelbehandlung bekommen, sozusagen.
2: Ja, genau, volle Breze. Also das ist irgendwie so, ähm, ich, also Dom mag das auch, ich weil manche Leute ja nicht wissen, wer ist Dom und so. Also die Zuhörer hier, die wissen das alle. Aber wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich immer, stell dir vor, du willst Kung-Fu lernen und gehst zu Bruce Lee. Und das hat Dom selber auch sehr gut gefallen. Und es war auch tatsächlich irgendwie so, also. Der hat meine Bewegungen mal noch mal komplett auf Null gesetzt und ähm, ja, also es war tatsächlich jeden Tag äh, von früh bis, äh, bis in den Abend hinein. Ja.
1: Wahnsinn. Also das war so ja Bootcamp,
2: ne? Ja, Bootcamp, aber ein sehr schönes Bootcamp und sehr <lacht> lustig. Ja.
1: Also, interessante Geschichte. Ähm, und kommen wir mal auf dein Buch nochmal zu sprechen. Das Black Book of Drumming. Was hat es mit diesem Buch genau auf sich? Also Du hast glaube ich gesagt, es ist das Buch, was ich eigentlich schon immer haben wollte und nie haben konnte, also habe ich selbst geschrieben, so nach dem Motto. Also was erwartet die Käuferin, den Käufer oder die Schülerin oder die Schülerin, wenn sie dieses Buch
2: äh, in der Hand halten, was hat es damit auf sich? Genau, also als erstes erkläre ich mal, warum da vorne ein Totenkopf drauf ist und warum das so so finster daherkommt. Ähm, das hat einfach mit meinem Image zu tun. Also ich, ich stehe auf so Zeug und als ich das Buch gemacht habe, ich wollte einfach um Gottes Willen kein Buch haben, wo vorne ein Schlagzeug drauf ist. Am besten noch irgendwie in einer Farbe, die so gar nicht zu mir passt, in rosa oder was weiß ich. Und ähm, das, das war auch mit der Grund, warum ich überhaupt nicht nach Verlagen gesucht habe, sondern ich das komplett in Eigenregie gemacht habe. Und ähm, in dem Buch geht es letztendlich darum, äh, also es handelt sich stellenweise um Lesetexte, die nur in Achtelnoten geschrieben sind, die besser portioniert sind, finde ich, als zum Beispiel äh, in Syncopation. Ähm, das heißt, es hat einen steigenden Level. Du kannst dir aussuchen, wie viele Noten habe ich in meinem Notentext und wie lang ist mein Notentext. Also ein, ein Takt, zwei Takte, vier Takte, ganze Seite. Genau, und dazu gibt es verschiedene Anwendungen. Am Pad, am Drumset, so das volle Programm. Es, es spiegelt so ein bisschen wieder, was, was ich so ähm, in, in meiner Zeit so angesammelt habe, was ich äh, cool finde und was ich auch geübt habe so. Genau, und The Black Book of Drumming, finde ich, klingt halt einfach sehr mystisch und finster. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, passt zu mir.
1: Ja, also auf jeden Fall, das macht natürlich auch, das kenne ich auch von meinem Buch, wenn da vorne mal nicht, also kein Schlagzeug drauf ist, das macht die Leute
2: ein bisschen neugieriger, kann man schon sagen.
1: Aber sonst ja, ist es so standardmäßig.
2: Ich, ich gehe sogar so weit, es, es macht mir so ein bisschen Spaß, wenn die Leute nervös werden, wenn sie das Buch sehen. <lacht> Weil ich glaube nämlich, dass es, also ich bin der Meinung, das schaut echt abartig cool aus, das Ding. Und ich glaube auch, dass es neugierig macht. Ja. Und ich,
1: ich weiß auch, dass du sehr umtriebig bist. Hast du denn irgendwas. Ich meine, vielleicht kannst du ja noch nicht drüber reden, weil es top secret ist, aber ist irgendwas Neues schon in deinem Kopf drin, was schon mal, wo du schon mal so einen Ausblick geben
2: kannst, was äh, uns erwarten könnte? So ja, also die, also die Wahrheit ist, ich habe auf meinem Rechner drei bis vier fertige Bücher liegen. Ähm, und ich release die jetzt so eins nach dem anderen, weil es schon auch immer ein bisschen eine Kostenfrage ist, wann ich das Nächste raushauen kann. Und äh, es ist eins in der Mache. Ähm, das wird eine Trilogie über Rudiments und da geht es mir eigentlich darum, dass ich Schüler und Schülerinnen schon viel früher zu dem Thema Rudiments kriegen kann, als das wahrscheinlich bisher bei den meisten Leuten der Fall ist. Weil, also so ein Five-Stroke-Roll, wenn der bei Wilcoxen aufgeschrieben ist, dann ist es ja schon mal. Komplex zu lesen, ja. Du hast die zwei Achtelnoten und die Schrägstriche und den Bindebogen und dann ist es mal ein Five-Stroke-Roll, mal ein Seven-Stroke-Roll und ähm, da würde ich jetzt behaupten, das ähm, überfordert durchaus mal sieben, achtjährige Schüler und Schülerinnen. Und deswegen ja, habe ich 17, 18-Jährige. Ja, <lacht> genau. Ja und ähm, genau, also da ist ein Paket in der Mache. Ich bin recht zuversichtlich, dass ich es dieses Jahr noch releasen kann.
1: Also wir ja. werden die nächsten Jahre einiges von dir diesbezüglich hören. Ja. Eine andere Sache, die ich sehr cool fand in Interview, war, ähm, du hast in einem Satz gesagt, Open-Handed, Open-Minded. Ja. So, jetzt bin ich, also erstmal für die, die äh, nicht wissen, was Open-Handed ist, Open-Handed bedeutet erstmal letztendlich, dass man nicht so wie ich über Kreuz spielt, sondern die hi -Hat mit der linken Hand und die Snare-Drum mit der rechten, so einmal ganz grob erklärt sozusagen. So, jetzt ist für mich die Frage, es ist ja mittlerweile fast so eine Glaubensfrage geworden, Open-Handed, deswegen Open-Minded. Jetzt frage ich mal provokativ, <lacht> sind nicht also die Überkreuzspieler nicht Open-Minded,
2: weil sie nicht Open-Handed spielen, oder was hat es mit diesem Satz auf sich? Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Also ähm, ich selber bin Linkshänder habe aber komplett rechtshändig das Schlagzeugspiel gelernt und habe auch quasi, wenn man so will, rechtshändig studiert. Und ich habe auch fünf Jahre lang massiv Traditional Grip gespielt, weil ich großer Thomas Lang, Virgil Donati, Jojo Mayer Fan war und so weiter. Ja, und ähm, keine Ahnung, dann kam ich zum Klaus. <lacht> und ähm, dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, weil ich das alles sehr, sehr cool fand, habe ich gesagt, okay, ich... Ähm, ich mache das jetzt alles anders und habe am selben Tag, wo ich den Traditional Grip wieder in Match Grip gewechselt habe, habe ich auch entschieden, ich spiele ab heute Open Handed. Und ähm, also ich finde es einfach für mich cooler. Und es ist ganz schwer bei meiner Person zu sagen, war es jetzt für den leichter oder schwieriger, auf Open-Handed zu wechseln, weil er ist ja Linkshänder und dann gibt es immer dieses mystische Zeug da drumherum. Und ich habe aber eh sehr viel Independence geübt. Das heißt, für mich war das total cool, weil ich mir gedacht habe, oh, super, jetzt kann ich nochmal irgendwie was machen. Und ähm, also ich wollte damit nur sagen, ich bin Open-Handed und ich bin Open-Minded. Und das Open-Minded finde ich generell in unserer äh, Drumming-Community wichtig. Also, es stört mich generell in den sozialen Netzwerken, wenn gehatet wird, auch gegen, gegen junge Spieler oder irgendwas. Ich finde diese Negativität einfach nicht gut. Und wenn du wirklich open-minded drauf bist und offen bist für Innovationen oder für Leute, die etwas anders machen, ähm, dann finde ich, ist das eigentlich der richtige Weg, auch für die Toleranz. Und also es gibt... Es gibt genug Beispiele von Schlagzeugern, die irgendwas total anders gemacht haben und das war dann irgendwie der Shit und keiner kann es dann irgendwie auch so nachspielen. Und ich finde es ich find's eigentlich super, wenn man, wenn man da offen durch die Welt geht und sich für alles interessiert. Weißt du, ich, ich fand es ja auch cool, Pauke spielen zu müssen. Also ich fand meine Performance scheiße, ja, <lacht> aber ich fand es schon interessant. Und wenn ich, ich habe vorher auch gedacht so, oh ja vier pauken, ja, wie, was soll da schon passieren? Es sind, ist halt wie vier Tomtoms oder was? Und dann so nee nee ne, nee ne, nee nee nee, nee. Kuchen. Und wenn du dann mal hörst, wenn wenn dir einer Solo Pauke vorspielt auf vier Pauken, das ist einfach Wahnsinn. Und da kann man wunderschön Musik mitmachen. Und ähm, ich, ich finde, man muss so durch die Welt gehen. Man muss einfach offen sein für alles und ja, da nicht immer auch nicht immer, nicht immer jede Regel befolgen vielleicht. Also die Regeln kennen ist wichtig, aber sie, man muss sie ja nicht immer beachten. Und jetzt mal die, die Hi-Hat mit links zu spielen, finde ich einen sehr schönen Regelbruch.
1: <lacht> also du hast umgelernt von rechts auf links sozusagen. Wie mühsam war das für dich? Also ich kann es mir für mich nicht mehr vorstellen. Vielleicht bin ich einfach auch zu alt dafür mittlerweile. Ich meine, ich würde ganz ehrlich, ich würde gern Open-Handed spielen können. Aber die Arbeit jetzt da reinzusetzen, dieses ganze Feingefühl umzuswitchen sozusagen, kann ich mir, wie gesagt, für mich nicht mehr vorstellen. Wie mühsam
2: war das für dich? Ja, also es, es war natürlich schon so, dass du natürlich am ersten Tag, wo du das machst, bist du halt schon einfach richtig scheiße im Vergleich zu dem, was du vorher so konntest. Und ähm, also meine Erfahrung ist, auch mit, mit Schüler und Schülerinnen, die umlernen möchten und so, es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Meiner Meinung nach. Also entweder ich mache es ganz oder ich mache es wirklich gar nicht. Weil ich habe öfter beobachtet, dass Leute damit liebäugeln und ja, weißt du, das spiele ich jetzt so ein bisschen Open-Handed, aber das und das kann ich noch nicht Open-Handed, deswegen kreuz ich da und dann bist du gefangen in diesem in diesem Zwiespalt. Und ähm, also wie schwierig war es? Ähm, puh, ja, also es hat schon eine Zeit lang gedauert und ähm, ich, ich kann aber sagen, dass ich... Ähm, also ich habe schon lange nicht mehr den Wunsch, die Hände nochmal kreuzen zu müssen, um irgendwelche Grooves zu spielen. Das geht mittlerweile alles ganz gut. Ich finde aber eher, man muss sich vorstellen, dass sich das gesamte Spiel wirklich komplett verändert und auch die, die Betrachtungsweise deines Drumsets, Sets. Weil also man ist nicht mehr stark rechtslastig konditioniert oder die rechte Hand kann Dinge und die linke Hand kann irgendwas besser, sondern das balanciert sich besser aus. Es ist aber, glaube ich, trotz allem nicht so, dass du dass du immer das eine rechts wie links auf demselben Niveau mit demselben guten Gefühl können wirst. Und ähm, ja, so irgendwie. Also das ist schon ein längerer Prozess, aber mir macht es halt Spaß. Ich übe halt auch gern sehr viel. Hä? <lacht> ja. Sehr gut.
1: Lass uns noch auf ein ganz anderes Thema zu kommen, ähm, Aber das wollte ich unbedingt noch ansprechen. Den Verein Percussion Kreativ. Denn du bist, finde ich, mittlerweile bei Percussion Kreativ so ja ganz weit oben in der Liste von wegen, du versuchst diesen Verein, der in Deutschland ja so um die 1000 Mitglieder hat, wirklich noch weiter nach vorne zu bringen. Also du bist wirklich mit an der vordersten Front. Und was ist für dich die Motivation dabei, bei Percussion Kreativ wirklich so
2: Gas zu geben? Ja, das, das, das wird jetzt irgendwie ein bisschen kitschig. Aber also ich habe erkannt, dass wenn man sich die Drumming-Welt einfach mal als einen See vorstellt, der in sich ruht, dann habe ich erkannt, dass ich ans Ufer gehen kann und einen Stein reinschmeißen kann und dann schlage ich Wellen. Und jetzt kommen diese Wellen vielleicht irgendwo an und inspirieren jemanden. Oder ich habe irgendwas gemacht, womit ich jemand anderem helfen konnte. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich, nicht nur ich an diesem Ufer stehe und Steine reinwerf, sondern auch andere Leute, dann haben wir da einen wogenden Ozean. Und letztendlich ähm, würde dann mehr passieren, deutschlandweit, drumming, Community-technisch. Und ich, ich glaube da ganz, 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 ganz fest dran, dass wir alle am Schluss unterm Strich im selben Boot sitzen. Und je mehr... Menschen Schlagzeug spielen oder sich dafür begeistern oder generell Musik machen, umso besser, glaube ich, für, für unsere Welt und für unsere Gesellschaft. Und was ich halt gerne mache, ist, ähm, ich gebe gerne Input und ich helfe gerne anderen. Ähm, ich bin da ein großer Fan von auch etwas zurückzugeben. So, das, das ist einfach wenn ich jemandem was Gutes tun kann durch Skills, die ich habe oder durch Netzwerke, die ich besitze, warum sollte ich das nicht tun? Und wenn der andere in Return auch etwas tut, dann entsteht da so ein ganz tolles Schneeballsystem, das auch wirklich viel bewirken kann. Und äh, daran glaube ich ganz fest und deswegen fühle ich mich bei Percussion Kreativ äh, sehr gut aufgehoben und habe auch wirklich noch einiges vor, äh, das Ding weiter nach vorne zu bringen.
1: Sau stark. Also ich meine, fast bessere Schlussworte kann man gar nicht finden. Ja, ja. Wahnsinn. Ähm, oder? Ich muss ja auch wissen, also ich habe am Anfang gesagt, ey, wir dürfen nicht so lange. Und jetzt war ich, der der ständig nachgefragt hat und äh, Sachen noch wissen wollte. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das jetzt an die halbe Stunde hier grenzt, das geht auf meine Kappe natürlich. Aber der Norbert hat auch echt viel zu sagen. Wir könnten wahrscheinlich noch locker eine Stunde weiterquatschen und länger. Aber an dieser Stelle für heute mache ich erstmal die. Tüte dicht, sagt man das so? Ich glaube nicht, aber ist ja egal. Ähm, <lacht> Norbert, <lacht> ich danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Einsichten. Äh, sehr, sehr spannende Sachen, wirklich. Du bist unfassbar vielseitig und umtriebig. Also auch da kann man sagen, du bist ein Vorbild für viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Und ich glaube auch, jeder, der das hier jetzt gehört hat, kann was daraus mitnehmen. Hast du, oder ich möchte das äh, letzte Wort an dich weitergeben, hast du noch
2: irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ich halte das jetzt kurz und verzichte darauf, Werbung zu droppen, weil die Leute, die das hier hören, die sollen mir natürlich folgen. Klammer auf, jetzt habe ich es doch gemacht, Klammer zu. Aber ich schließe jetzt einfach mal mit den Folgen, äh, mit den Worten. Also ich bedanke mich recht herzlich, dass ich dabei sein durfte. Und an alle euch da draußen, bleibt immer positiv. Unterstützt euch gegeneinander und es gibt nur eine Richtung, vorwärts und aufwärts. Ciao.
1: Kommen wir nun zu unserer allseits beliebten äh, Equipment-Talk-Ecke. Und wir haben ein Novum, denn Dirk und ich, wir durften echte Schlagzeuge testen. Also ich meine, der Dirk, wie gesagt, ist großer Percussion-Fan. Und da wird demnächst ja. auch einiges noch kommen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Was verrate ich aber nicht, weil es ist zu krass, Leute. Es ist zu krass. Aber jetzt waren wir mit Schlagzeugen beschäftigt. Und wir durften die neue Pearl President Deluxe Serie unter die Lupe nehmen. Das ist die Serie, die anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Firma Pearl ja neu aufgelegt worden ist. Denn sie haben sich der Tradition dabei verpflichtet. Und das nicht nur in der Optik, sondern... Das wird gleich der Dirk noch erzählen. Wir hatten beide eine 22x14 Zoll Bassdrum, 13x9 Zoll Tom und 16x16 Stand
0: Plus, ich hatte noch eine Snare-Drum, du hattest nicht die Snare-Drum. Das weiß ich auch noch. Nein, nicht. ich hatte keine Snare-Drum. <lacht> ähm, das <lacht> Besondere sind. ist ja, ja genau, das Besondere ist ja auch, ähm, ihr lieben Zuhörer, der Timo hatte gleich zwei Drum-Sets, weil dem Timo oblag die Ehre, alt gegen neu zu testen. Das heißt, der Timo hatte ein altes Pearl-President-Set von früher und hat das neue gehabt und durfte beide nebeneinander stellen und durfte beide mal wirklich auf Herz und Nieren prüfen, hat man bei der Neuauflage dieses Sets den alten Klangcharakter hinbekommen oder nicht. Da wird uns der Timo gleich was zu sagen. Ähm, selber vielleicht einfach mal zu den Sets die bestehen aus einer ganz interessanten Holzart, und zwar aus sechslagigen Lauernkesseln. Und ähm, das Interessante ist, die haben alle einen Innendämpfer, wie man das früher so hatte. Dann, was ich ganz interessant finde, die hatten CS-Fälle drauf, die Remo-Black-Dot-Fälle. Das fand ich ganz interessant, auch auf der bass Haben 45-Grad-Bearing-Edges, sind ausgestattet mit den ganz Pearl-typischen für diese Zeit battleship lux die wirklich sehr, sehr edel aussehen. Haben ganz, ganz tolle Vintage-Folien, so im Stile aller Ringo-Star, würde ich mal sagen. So kann man sich das am besten wahrscheinlich vorstellen. Und was sie auch noch haben auf der Bassdrum war gleichzeitig direkt ein Beckenständer montiert und auch das Tom hat nicht, wie man es sonst gewöhnt ist, war auf einer Tom-Aufhängung, sondern stand auf einem Snare-Drum-Ständer. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Maßen 13 mal neu, das ist nicht so mein Ding. Also das 16er Floor-Tom, das fand ich total cool, aber das 13er ist mir eigentlich als erstes Tom. Ich hätte es gerne nur mal kleiner gehabt. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Da kommen wir gleich noch so ein bisschen dazu. Timo, wie hast du denn beide Sets so nebeneinander verglichen? Was hast du damit gemacht? Was waren? Wo hast du Unterschiede festgestellt? Oder wo sagst du, das war wirklich eins zu eins, wirklich identisch?
1: Boah, eins zu eins ist super schwer. Also ich habe ja. Folgendes gehabt. Ich hatte wirklich ein altes Set. Man kann es nicht mehr genau datieren. Man, also die Recherchen haben ergeben, dass es wirklich so Ende 60er, Anfang der 70er gewesen sein könnte. Bei Pearl ist es nicht ganz so eindeutig, weil die Badges, also das heißt die Typenschilder, waren teilweise anders für Amerika, für Europa und für Japan selbst. Man kann es jetzt nicht hundertprozentig festmachen. Was aber klar war, es war der gleiche Holztyp. Das hat man einfach in der Farbe gesehen. Dieses Lauern ist so ein rötlich-braunes Holz. Also das war bei ähnelt schon
0: so ein bisschen Margoni, ne?
1: Ja, also von der Farbtonung so genau, richtig. Und ich hatte die exakt gleichen Größen. Das heißt, auch das Vintage-Set, also das alte Set, hatte diese 22x14 Bass Drum, 13x9 Hängetom und 16x16 Standtom und witzigerweise sogar die gleiche Farbe. Das war, ich hatte dieses, nennt sich Ocean Ripple, also eine sehr, sehr schöne Folie in so einem Blau mit, ja, so ein bisschen, so wie soll man sagen, so ein bisschen ja, wie man es aus den 70ern, 60ern kennt. Ja, also so ein richtig ja. cooles Ding. Und gut, die Farbe hat es natürlich nicht ausgemacht, aber das fand ich eigentlich ganz witzig. Man hat es fast nicht auseinanderhalten können, wenn man sie nebeneinander hat. Das war nämlich auch dieses winch ist sehr gut erhalten. Und was ich gemacht habe, ist folgendes. Ich habe bei den Toms auch die CS-Fälle draufgezogen. Die Snares konnte ich nicht vergleichen, denn das Set, das neue Set von Pearl, das Deluxe, hat nämlich einen holz auch und das Vintage-Set hatte eine stahl dabei. Das heißt, da hinkt natürlich der Vergleich dann. Und bei der Bassram ist es auch so, dass ich die Originalfälle ähm, beim neuen Set draufgelassen habe und hatte die Vintage-Fälle bei dem alten Set draufgelassen. Das heißt, auch ja. bei der Bassram ist der Vergleich nicht so hundertprozentig, aber ich kann sagen, dass das neue Set und das alte Set, das hören wir uns auch gleich an, bei den Toms so gut wie gar kein Unterschied ist. Ja, und ich das habe hab ich nämlich auch gelernt. Also was ich gemacht habe, ist ja, wie gesagt, es sind die exakt die gleichen Fälle drauf. Ich habe das Ganze dann exakt auf die gleiche Stimmung gebracht, also sowohl das Schlagfeld als auch das Resonanzfell. Äh, dafür habe ich den TuneBot benutzt, damit ich auch wirklich auch nur mal sicher gehen kann. Der TuneBot ist so eine Art Stimmgerät, mit dem man dann wirklich die Frequenz pro oder für jede Stimmschraube separat rausfinden kann. Und das habe ich wirklich eins zu eins bei jedem Set gemacht. Und ja, habe dann das Ganze aufgenommen, nur mit zwei Overhead-Mikros. Das heißt, es ist keine Closed-Mic-Abnahme, es sind nur zwei Overhead-Mikros, die ihr dann äh, hört. Und bei den Toms, wie gesagt, finde ich so gut wie...
0: Also ich hör, würde den Unterschied nicht hören, wenn ich jetzt A-B-Vergleich hätte. Definitiv. Nein, hast du völlig recht. Also ich habe ja auch reingehört, und äh, ich fand das auch, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ans Nörden gehen, was mir an dem Set wirklich unheimlich gefallen hat, ist besonders das 16er floor -Turm. Weil ich bin ja jemand, der auf sehr bassige Sounds steht. Und das hat das Schlagzeug, ähm, also das Pearl President, total geliefert. Also ich finde, einen unheimlich bassigen, erdigen Ton. Und ich habe es ein bisschen anders gemacht, weil ich habe mir gedacht wenn du die beiden Sets so nebeneinander vergleichst, wenn ich jetzt genau das Gleiche machen würde, fand ich doof. Ich durfte das Set äh, zu einem Auftritt mitnehmen, weil ich wollte einfach mal gucken, wie schlecht sich das denn bei so einem Auftritt. Und was ich dann noch gemacht habe, ich habe die Fälle, weil die Sets mussten wir beide leider wieder abgeben, ähm, die wurden abgeholt. Und ähm, ich wollte dann die Fälle unbespielt lassen. Und ich habe bei dem Schlagzeug als Schlagfälle Emperor draufgezogen von Remo und bei der Bassdrum habe ich draufgezogen ein Pinstripe. Weil ich einfach mal, weil ich habe so, eine, ähm, so einen rockigen GIG gehabt im Jazzkeller Keller Krefeld mit der Go Music, ähm, Livestream-Konzert und wollte mal gucken, wie schlecht sich das und die waren alle sehr, sehr begeistert. Also es war ein sehr tiefer, fetter Sound und ich habe es ein bisschen von der Mikrofonierung anders gemacht als du. Nicht wie sonst, Full House, sondern ich habe das Schlagzeug mit Sieben Mikros diesmal abgenommen, also zwei Overheads, Snare-Drum, Bass-Drum plus ähm, ein Subkick und dann die Tom-Mikros, also kein Hi-Hat-Mikrofon und das Interessante ist mal gleich, wenn wir zuerst Timus Beispiele hören, quasi in einer Minimal-Mikrofon-Konstellation und dann bei mir also ein bisschen aufgemotzt. Und selbst da merkt man aber, dass die, dass es doch sehr gleich ist. Also ich habe weder EQ gesteht man du bei, bei dir genauso, dass weder ja. EQ noch Kompressor verwendet. Das Einzige ist, ich habe es hinterher ein bisschen lauter geschoben. Ich fand das Set unheimlich toll. Was nicht so mein Ding war, ich, ähm, wie gesagt, mit dem Snare Drum Ständer. Also mit dem 13er Tom. Ich ähm, ich für mich war es ein bisschen zu weit außen. Ist aber das ist aber alles Geschmackssache. Allerdings der ganze Vintage-Look und so, das hat mir schon unheimlich gut gefallen. Das hat Spaß gemacht. Und was ich halt finde, wenn man ein Schlagzeug anders aufgebaut hat, dann spielt man auch tatsächlich anders. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Ja, das Schlagzeug an sich inspiriert ja dann auch. Also wie es steht und genau äh, auch die Optik, das finde ich auch teilweise spannend, die Optik kann auch ja. schon inspirieren. Ne? Das alles beeinflusst uns irgendwie. Um noch auf die Charakteristik des Klangs zu sprechen zu kommen, ähm, das ist jetzt vielleicht auch echt, gut, das ist jetzt absolut subjektiv. Ich hatte Klar. trotzdem immer das Gefühl, dass ich, wenn ich das Vintage-Set gespielt habe, ein Vintage-Set unter den Sticks habe und bei Richtig. den neuen Sets ein neues Set. Auch wenn ihr, wie gesagt, bei den Toms eigentlich null Unterschied hört. Was mich aber noch echt umgehauen hat, war, wie gesagt, bei der Bassdrum kann man es eh nicht so hundertprozentig vergleichen, aber die Bassdrum, <coughs> sorry, die Bassdrum von dem Vintage-Set ist unfassbar fett. Aber das und die habe ich so geschickt bekommen. Ich habe da kaum was nachgestimmt. Also die ist und nicht abgedämpft. Das ist nicht abgedämpft, diese Bass-Sum. Die klingt einfach genial. Ja. Ja, ja. Und äh, für mich ist auch 13-Zoll-Tom als erstes Tom eigentlich jetzt so nicht die allererste Wahl. Auch nicht die zweite Wahl eigentlich. Aber gut, das haben wir jetzt damit gehabt. Das ist halt eben oldschool. Ähm, aber es haben beides jetzt Spaß gemacht zu spielen, obwohl ich immer noch ganz ehrlich eher auf dem Vintage mich wohler gefühlt habe als
0: auf dem neuen. Okay, das ist natürlich interessant. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich habe ja nur das äh, neue Vintage gehabt, so kann man es ja eigentlich auch sagen, weil das, das war ganz lustig. Also eben sagt, das Vintage habe ich erst geschnallt, habe ich da erst geschnallt, du meinst das alte ja von früher, aus ja. den 60ern Jahren. Und das Interessante ist halt wirklich, ich habe ja nur das Set gehabt und von daher habe ich so gerade auch so genickt, äh, ähm, ja stimmt ich habe auch Vintage-mäßig, man spielt auch tatsächlich anders. Ähm, ich glaube, das ist alleine, ist egal welches, ob du jetzt das alte Vintage oder das neue Vintage gehabt hast, alleine durch, durch diese Konfiguration und durch den Look, also auch durch den Look, hast du wirklich an, an diese Classic-Rock-Ära, an die vielleicht die etwas modernere Jazz-Ära, wo es dann so in diesen Jazz, Classic, Rock, Jazz, Rock-Bereich reingehen. Ich finde, man spielt tatsächlich, daher fand ich das ganz witzig, was du eben gesagt hast, man denkt sich andere Grooves auch aus. Und man spielt anders. Irgendwie. Ja, ich kann es auch nur so, ich kann dir nur recht geben. Aber was meinst du? Lass uns doch jetzt mal. Wir, wir nörden die
1: ganze Zeit hier rum. Jetzt dürft ihr auch mal was hören. Und natürlich, vielleicht sogar fast noch wichtiger, zumindest bei meinem Video fast diesmal ist, euch auch das Video dazu auf unseren YouTube-Kanälen anzuschauen. Denn ähm, ich habe das nämlich versucht, zusammenzuschneiden. Das heißt, ihr hört gleich ähm, immer die Sets bei mir im Wechsel, am Anfang zumindest. Das heißt, einen Tag lang, äh, ich glaube, ich angefangen? Ich, glaub, ich habe mit dem neuen Set angefangen. Also einen Tag immer das neue Set, einen Tag lang das alte Set. ein Tag lang das neue Set, einen Tag lang das alte Set. Einfach um diesen A-B-Vergleich richtig, richtig beieinander zu haben und äh, danach könnt ihr wieder von mir aus ausschalten, weil dann spiele ich einfach nur noch Grooves und sowas, Gedönse und aber das Hinschauen lohnt sich diesmal etwas mehr als sonst vielleicht noch, wobei ich natürlich immer erwähnen möchte, wir freuen uns über neue Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal, aber jetzt erstmal hinhören.
0: Nachdem ihr jetzt Timus Beispielen gehört habt, hört ihr jetzt nochmal meine Beispiele in der kurzen Version ein bisschen fetter abgenommen. Und auch da, denke ich mal, kommt sehr, sehr gut dieser bassige Grundcharakter dieses Drumsets heraus.
1: Ich hätte ja zu gerne mit dir, Dirk, eine Blindverkostung gemacht. Wo man aber sagen würde, ist das das Vintage oder ist das das Neue oder so? Ich glaube nämlich, man wird es, wie gesagt, ich habe eben zwar gesagt beim Spielen, jo, aber ich glaube, das ist einfach nur, weil ich wusste, dass es das alte Set ist. Denn, also ich, äh, ja, das Ding ist so, Nein. also das neue Set hat einige Vorteile. Es ist das gleiche Holz. Es hat diesen Vintage-Style definitiv. Es hat diesen Vintage-Sound die absolut und es hat natürlich einen großen Vorteil gegenüber dem alten Set aus den 60 ern und 70ern. Es hat einfach die geilere Hardware. Das muss man sich auch immer vor Augen führen. Ähm, denn da, die Hardware, das war früher. Ja, die Hardware war früher eben nicht so ultra gut.
0: Apropos Hardware, wenn ihr euch fragt, mit welcher Hardware wir das getestet haben. Wir haben dabei, wenn ihr die Videos genau anschaut, das ist die Flat-Based-Hardware, die leichte Hardware von Pearl. Und das ist natürlich auch nett irgendwie, weil ich habe echt äh, doof geguckt, als ich den Karton reingeschleppt habe. Der hat nichts gewogen. Das ist echt mal, ähm, weil eigentlich bin ich ja schon so von Access und sehr stabile Hardware gewöhnt. Und fand ich super interessant. Also diese Light, äh, Light Hardware, ähm, ja, ich fand es ziemlich cool. Ungewohnt, weil ich bin nicht gewohnt, die Beckenständer so flach zu machen. Aber mir hat total Spaß gemacht. Und ich fand wirklich den der Begriff Light stimmt. Ich muss da kurz
1: korrigieren. Also ich meine, du hattest die neue Light-Hardware, ich hatte die Vintage-Hardware benutzt. Ach so, okay. Bis auf den bis auf Snare-Ständer, wo mein 13 Zoll Tom draufsteht. Das ist der Lightweight-Snare-Ständer von der neuen Hardware. Ansonsten hatten nämlich netterweise Pearl die Vintage-Hardware mitgeschickt, die ich dann benutzt habe. Oh, cool. Ja, okay. Und das ist schon krass, wie kurz der bei einer Hyatt früher äh, die Stange war. <lacht> ich glaub, die jo, echt auf, das ist echt oben auf Anschlag, weil so tief kann ich die eigentlich nochmal gar nicht spielen.
0: Krass. Ja, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Das kann ich mir vorstellen. Also ihr Lieben, ihr habt die Hörbeispiele gehört. Geht einfach mal in den Laden. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Sets mal auszuchecken, weil es ist wirklich ein anderer Grundcharakter und es halt wirklich einfach mal Oldschool, vielleicht, was euch auch noch natürlich interessieren wird, wie teuer ist denn so ein Drumset? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil das Set so neu auf dem Markt ist, aber es liegt umgerechnet bei ca. 1700 Euro. Und das gibt es auch noch, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet. Timo, es gibt circa 100 Stück, glaube ich, nur. Ähm, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, oder kannst du mich vielleicht gleich korrigieren. Es gibt auch noch ein President Deluxe, aber in der... Phenolic Ausstattung und das liegt bei ca. 2700 Euro und zwar ist das eine, das, sind das limitierte Sets und zwar die aus Phenolkessel bestehen und die bekannt sind für ihren sehr lauten und fokussierten Klangcharakter und die eine Mischung aus Fieberglas und Holzbesitzer vom Glancharakter. Und dieses Set gibt es wirklich nur in limitierter Stückzahl, wobei das andere, was wir gerade gesagt haben, in einer Miniserie gefertigt wird. Und dieses limitierte liegt bei ca. 2700 Euro. Ist das zurzeit auf dem Markt?
1: Richtig, und ich habe mich da gar nicht reingelesen, denn ich warte darauf, dass Pearl uns auch diese Sets natürlich zum Testen schickt. Also gut, liebe Grüße an Pearl. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich rufe noch einmal zu unserer Challenge auf. Der Dirk hat ja ein paar Loops für euch zusammengebastelt und euer Auftrag wäre, dass ihr euch auf Video aufnehmt, zu diesen Loops spielt und das Ganze in den sozialen Netzwerken postet unter dem Hashtag Schlagabtausch Podcast Zu gewinnen gibt es eine Pearl Single Fußmaschine, also es lohnt sich auf jeden Fall. Mitzumachen und wir freuen uns über jeden Einzelnen und jede Einzelne, ja, die was einschicken und deren Video wir uns anschauen dürfen. Also, her mit euren Einsendungen. Hashtag Schlagabtausch Podcast.
0: So, ihr Lieben, wir sind schon fast wieder am Ende. Unsere Uhr sagt, wir müssen Gas geben. Und zwar, jetzt kommt unsere Chefkoch-Empfehlung der Woche. Meine Chefkoch-Empfehlung der Woche, diesmal ist Timo das berühmte Ted Reed Syncopation-Buch. Yeah. Das ist, yeah. Ich, ganz ehrlich, wenn ihr das nicht habt, das Buch kostet, äh, schlag mich tot, aber es ist nicht viel teurer, umgerechnet 10 Euro. Also sehr viel teurer ist es bestimmt nicht, meine ich. Und äh, wenn es 5 Euro teurer ist, ist es auch egal, weil dieses Buch... Da hat, glaube ich, jeder irgendwann in seinem Leben oder in seinem Schlagzeugerleben mit schon mal gearbeitet. ist ein ganz, ganz altes Buch. Ich weiß gar nicht, wie als. Ich glaube, ich, meins ist so zerfleddert irgendwie. Das ist schon, ähm, ja, man kann kaum noch Seiten drin erkennen. Und zwar wird das von ganz, ganz vielen tollen Lehrern benutzt, wie zum Beispiel äh, René Kremers. Ähm, ja, Joe Pocaro hat damals Sachen daraus gemacht. Ralf Humphrey bei mir. Ähm, pff, tausend Schlagzeuger schreiben eigene Noten im Stile von Syncopation. Und das ist meine absolute Chefkoch-Empfehlung der Woche. Wer dieses Buch noch nicht hat, der sollte sich dieses Buch zulesen und dann damit Noteninterpretation üben. Noteninterpretation bedeutet, das heißt, dass die Noten, die dort stehen, auf einer anderen Art und Weise, zum Beispiel Terner oder in breve oder einfach orchestriert am Schlagzeug dargestellt werden. Das ist meine unbedingte Empfehlung der Woche. Timo, was hast du denn? Lass mal kurz, über dieses Buch können wir einen eigenen Podcast machen. Ja, da können wir einen komplett einen eigenen Podcast <lacht> drüber machen.
1: Ach komm, ich, ich sage jetzt nichts mehr zu dem Buch, das ist irgendwann ein anderes Mal, aber da können wir jetzt auch noch Stunden drüber debattieren. Stunden. Meine Empfehlung ist, ich habe es eben eben schon mal erwähnt, der Tunebot. Ja. Denn ohne den Tunebot wäre ich nicht so parat gekommen bei dem AB-Vergleich alt gegen neu. Das hat also unfassbar geholfen, auf die gleiche Stimmung zu kommen, die gleiche Frequenz. Und zwar habe ich äh, es gibt zwei Tunebots. Es gibt nämlich eine große oder eine teure Variante und äh, eine kleinere und ich habe die kleinere Variante, das ist der Tunebot GIG. Der hat erstmal alles, was man braucht. Der Tune, der große Tuneboard bietet schon ein paar Vorteile. Man kann Sachen wirklich abspeichern und mit Namen und so weiter und so fort. Aber der Tuneboard Kick ist für zwischendurch echt eine super Sache. Ich benutze das Ding regelmäßig. Und der kostet um die 80 Euro. Und es gibt auch einen Tuneboard-Test in der Thompson Percussion 6 2012. Das ist zwar der große, aber ich finde, als ja alle sagen immer, ja, wie muss ich stimmen und so und ja, das musst du hören und so, aber ey. Gitarristen stimmen auch mit Hilfsmittel. Warum sollen wir Schlagzeuger uns das vorenthalten? Also meine Empfehlung der
0: TuneBot Gig. Ganz wichtig noch, ähm, von daher cool, dass du das sagst. Ich habe selber mal ein YouTube-Video darüber gedreht und das gibt es auf meinem Kanal. Ich verlinke das euch nochmal hier, weil dort stelle ich den TuneBot Studio vor und ich glaube, das Video geht locker irgendwie 20 Minuten, ich weiß es gar nicht mehr, aber wer ein bisschen mehr über den TuneBot erfahren will, wie der TuneBot arbeitet, schaut euch einfach vielleicht mal auf meinem YouTube-Kanal den Link zum TuneBot-Video an. Timo, super Empfehlung. Klasse. Timo, wir sind am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: Ja, ich, ich sehe schon, du musst es ins Bett... Es war mal wieder ein Fest.
0: Ja, ich muss Nein, ich muss, ich muss auch stundenlang hier editieren. Schön wär's, du darfst ins Bett. Was ich, ich liefere
1: hier immer so astreine Dinge ab, du musst bei mir gar nichts editieren. <lacht> wenn,
0: dann bist du schuld. Genau, wenn, dann bin ich schuld. <lacht> Liebe nein. Zuhörer, das fängt beim Einzählen schon an. Eins, zwei, ne, drei. Moment,
1: ich kann mir mal vorstellen, was ich eben gehört habe. Vielleicht mal, wie wir uns dann hier, wie wir das hier Ganze machen. Wie gesagt, wir sitzen ja wirklich ein paar hundert Kilometer entfernt und wir machen das über Skype. Jeder nimmt sich ja selbst in seiner eigenen Sequencer-Software genau. auf. Und der Dirk zählt uns immer ein und dann müssen wir gemeinsam klatschen, damit wir einen Anfangspunkt, <lacht> damit der Dirk den Anfangspunkt hat, damit man das übereinander legen kann, ja. So, und ich habe, was ich eben gehört habe, war folgender Einzähler vom Dirk. Eins, <lacht> zwei, drei, vier. <lacht> das war, das so zähle
0: immer ein. Das
1: habe ich befürchtet. <lacht> Nein, das war natürlich der Latenz des Internets geschuldet. Aber ja, glaube, jetzt, jetzt sind wir ja schon wieder
0: hier am Rum. Ja, ich wollte gerade wollt auch eine Story erzählen, das führt alles zu lange. Hey, es war mir ein Vergnügen, wie immer. Ähm, ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf. Ich hoffe, wir haben einen tollen Sommer. Euch geht es allen gut. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, sagt es allen weiter ja, checkt mal unsere YouTube-Kanäle, checkt die neue Drums und Percussion aus, da gibt's so viele tolle Interviews drin und ganz, ganz tolle Workshops wieder. Timo und ich denke, wir sehen uns in 14 Tagen. Dein Schlusswort.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Verdammt, du hast mein Schlusswort geklaut. Also ich wollte sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und jetzt nochmal, weil ich es ebenso versagt habe, Unsere E-Mail-Adresse lautet podcast at de. Alles, was ihr wollt, Fragen, Feedback, Kritiken, natürlich nur, nur positive Kritik. Äh, wir sind ja schon alt und vertragen nicht mehr so viel. Also alles, was euch am Herzen liegt, schickt uns das. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht von euch. Ihr könnt uns auch gerne anschreiben über unsere sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, Dirk erwähnt auch schon YouTube. Also, ihr findet uns überall. Wir sind omnipräsent, wenn ihr es zumindest möchtet. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Den ersten wünsche ich schon, die ersten schönen Ferientage. Oder? In den ersten Bundesländern geht's ja los. Habt eine tolle Sommerzeit. Wir machen aber keine Sommerpause. In 14 Tagen geht's weiter. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt runter und allzeit positiv. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss zusammen. Bye, bye.